0: Ага.
1: Чисто конкретно. Привет, привет. Ага, Сергей. Да, я понял. А, там мы ее как-то... Можно будет пошел. Все, ладно, я на связи, спасибо. насколько меня слышно если можно Раз два, раз два. Нет, меня не слышно. Как это?
0: Вот
2: так, как это? руку, придется
1: на слабо Меня не слышно никому. Камера работает. Появилась, но слабо слышно. Камера, смотришь. Где
2: тут камера? Да, Катерина. Слышно все? Да. Ну, да. начинаем сейчас. Вот оборудование микрофона. Я покажу, что я сейчас. Но вектор не слушал. Я готова начинать, если что. Ну, что-то минуту еще. Так,
0: мальчик, что выключится
2: пока? Ну, давайте начинать. Махните. А у него сколько-то нет? Начинаем или как? Ну, пока, Давайте. Я Давайте. Сэмплэн. Я поздороваюсь, а потом волю спускаю. Начинаем? Выключили мне звук? Угу. <Я включу> <звук> Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Начинаем наше мероприятие. Напоминаю, что сегодня у нас с вами вебинар на тему «Как увеличить оборот компании за короткий срок, используя подвижение на маркетплейсах и торговых площадках». Напоминаю, что мероприятие организованы и проводятся Центром поддержки предпринимательства Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Комитета экономической политики и развития Волгоградской области. И в начале мероприятия по традиции мы предлагаем вам посмотреть ролик, он небольшой, но очень информативный и объемный о возможностях нашего центра «Мой бизнес» в Волгоградской области.
3: Структура государственной поддержки малого и среднего бизнеса состоит из нескольких направлений. Центр поддержки предпринимательства создан для предоставления высококвалифицированных консультаций предпринимателям по самому широкому спектру направлений – финансовое планирование, вопросы маркетинга, права, бухгалтерского учета, патентной защиты и лицензирования. Работает ледяная горячая линия по всем представленным выше вопросам. Кроме того, центр организует форумы, конференции, семинары, выставки, бизнес-миссии, реализует федеральные и региональные программы обучения. Центр инженерного Волгоградская область работает с предпринимателями-производителями региона, предоставляя исследующие услуги составление бизнес-планов, консультации по вопросам авторских прав, технические и проектные консультации, а также сертификация и конструкторская документация. Центр поддержки экспорта оказывает всестороннюю помощь в нахождении партнеров и клиентов за рубежом, анализ внешних рынков, перевод сайтов и презентационных материалов на иностранные языки, а также реализация образовательной программы совместно с Российским экспортным центром. Центр инновационной и социальной сферы Волгоградской области содействует продвижению и поддержке социальных предпринимателей, обеспечивает их информационное, аналитическое и юридическое сопровождение. Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области и региональный микрофинансовый центр предоставляет возможность получения субъектам МСП микрозаймов в размере до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет поставки ниже банковской. Ассоциация Гарантийный фонд Волгоградской области Предоставляет поручительство в размере до 70% для получения банковского кредита при недостатке залогового обеспечения. Поручительство предоставляется на условии вознаграждения от 0,5% до 2%. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг оказывает порядка 200 видов услуг по ведению предпринимательской деятельности, помогает оформить пакет документов для открытия своего бизнеса и пройти регистрацию на портале бизнес Навигатора МСП», созданного по принципу «одного окна». Государственная поддержка малого и среднего бизнеса – это взаимодополняющие направления, эффективно способствующих развитию предпринимательской деятельности.
2: Уважаемые участники мероприятия, предприниматели Волгоградской области или будущие предприниматели, которые планируют открыть свой бизнес в ближайшее время или в будущем, обязательно пользуйтесь возможностями, которые предоставляет мой бизнес Волгоградской области, центр мой бизнес в Волгоградской области. Вы всегда там можете по принципу одного окна получить помощь и поддержку в становлении и в развитии своего бизнеса. Поэтому еще раз обязательно повторяю, следите за мероприятиями, которые проводит этот центр, за поддержкой и помощью, которую оказывает Волгоградский центр «Мой бизнес». Ну а мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего мероприятия. Сегодня вебинар, еще раз повторю, звучит как увеличить оборот компании за короткий срок, используя продвижение на маркетплейсах и торговых площадках. И сегодня мы с нашим спикером, я вас сейчас представлю, рассмотрим множество вопросов, по поводу торговых площадках и маркетплейсы, особенности, плюсы, минусы работы, размещения своей продукции, услуг на данных площадках. Рассмотрим 15 маркетплейсов топ, которые сейчас у нас в России самые популярные и самые активные, скажем так, ну и много-много вопросов, которые касаются данной темы. Сегодня наш спикер, спикер – это Виктор Шишкин. Хочу сказать, что у нас есть уже опыт работы с ним. В прошлом году мы провели два вебинара с нашим экспертом и были очень положительные отзывы и много полезной нужной и необходимой актуальной информации он навсегда преподносит потому что он не только теоретика, а и практик бизнес-коуч эксперт по построению систем продаж организации автоматизации бизнеса у Виктора очень большой опыт проведения мероприятий, тренингов по различным э, сферам, аспектам развития бизнеса в современных условиях э, развития нашей экономики. Но ну, прежде чем я предоставлю слово Виктору, э, хочу представиться. Меня зовут Таранова Елена. Я директор центра по связям с общественностью Волгоградской торгово-промышленной палаты. И обращаясь к участникам нашего вебинара. Хочу сказать, что будьте, пожалуйста, активны, задавайте вопросы, пишите их в чате, и я уверена, что мы найдем возможность, и обязательно у нас будет время для того, чтобы Виктор ответил на вопросы наших участников. Мы в конце мероприятия обязательно найдем на это время. Итак, Виктор, пожалуйста, вам слово. Мы рады вас
1: видеть. Елена Дзоринова, хорошего дня. Благодарю Волгоградскую торгово-промышленную палату за площадку, за возможность с вами потрудиться. Также повторю просьбу Елены принимать участие, если хотите получить максимальную пользу. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы, мы с вопросами разберемся. И набросайте в чат, кто сейчас находится. Мне для того, чтобы понимать, каким образом информацию, которая в презентации есть уже, адаптировать под существующую аудиторию. Если можно, просто пару слов о себе. Кто хочет, напишите, у кого производство, кто занимается торговлей и сколько лет в бизнесе. Если хотите, можете написать количество людей, которые у вас в офисе работают. Просто будет тогда понятно масштаб деятельности людей, которые сегодня на мероприятии присутствуют чтобы понять, что именно можно им доброго сказать именно сегодня. Ну, организационные вопросы, как обычно, все вопросы мы разберем в конце. Три основных правила слушайте, постарайтесь убрать все прерывания, социальные сети, мессенджеры, телефон. Если вы на работе слушаете вебинар, попросите, чтобы некоторое время вас, ваши коллеги и сотрудники не беспокоили чтобы вы могли посмотреть ту информацию, которая есть, и, возможно, сразу по ходу того, как эта информация будет к вам приходить, вы сможете понять, что вы можете с ней сделать прямо сегодня. Потому что Елене спасибо за представление, она сказала, что я практик, я не теоретик, то есть мне не интересно разбирать энциклопедическую информацию, которая сейчас доступна где угодно. Любая информация в интернете сейчас ищется нажатием нескольких кнопок на компьютере и мышки, вот, абсолютно вся информация в открытом доступе. Спасибо Виктория, спасибо Анастасия, спасибо, спасибо. Волгоград Турбопласт, спасибо Василий. Еще Василий спасибо. Разберем. Спасибо Екатерина. Мы поговорим именно о том, что можно применить. Краткий план у нас будет такой. Мы разберем какие-то общие моменты. Поговорим плотно про Marketplace. то есть первые, где-то первая часть будет очень глубоко погружена именно в вопросы, связанные с маркетплейсом. Елена, спасибо. В дальнейшем мы разберем, какие вопросы у предпринимателей возникают сейчас, с чем приходилось сталкиваться, возможно, вас эти вопросы тоже волнуют, и каким образом Marketplace может помочь в решении ежедневных проблем предпринимателей. Поэтому участвуйте, задавайте вопросы, записывайте информацию для себя, прикидывайте, что именно из того, что вы услышите, вы могли бы применить в своей жизни прямо вот сегодня. И пусть будет им хорошо. Николай, спасибо. И снять плач супергероя. Это очень такой слайд. Все вы без меня как-то жили. До сего момента вы каких-то результатов даже достигли. У вас было все замечательно. И, возможно, ваш предыдущий опыт, даже замечательный, может быть вам помехой к тому, чтобы прекратить учиться. Но надо сказать, что если человек прекращает учиться в любой сфере, то он упускает из виду те возможности, которые он мог бы использовать. Как вы можете себя чувствовать сейчас? Может быть, вам будет что-то непонятно, в этом случае задайте вопрос. Может быть, вы скажете, ну, это я знаю давно, замечательно, тогда, собственно... Вы будете следующим спикером. Возможно, вы скажете, что что-то для меня сложно. Опять же, задайте вопрос, мы разберем сложные вопросы на более простые компоненты. Может, вы скажете, что слишком просто, ну, замечательно. Соберите вокруг себя людей, которым непонятно, и помогите им. Сейчас многие говорят, что у нас идет кризис. Кризис – это достаточно большая проблема. Начался он не вчера, закончится он не завтра. Начался текущий кризис, по мнению ряда аналитиков, в конце 90-х годов уже больше 20 лет, с разными перерывами он то приходит, то уходит. И в мире сейчас достаточно много событий, которые вокруг себя создают так называемую зону турбулентности, неуверенность какая-то у вас присутствует. Но тем не менее, понятно, что те проблемы, которые не сегодня решились, не сегодня и закончатся. А нам, тем не менее, нужно понимать, куда мы можем пойти дальше. Галина, спасибо. Цель любого предпринимателя, который собирается заниматься бизнесом, это сохранить и приумножить. То есть предприниматели они не проотнимать и делить, они про прибавлять и умножать. Почему меня стоит послушать? Ну, у меня достаточно большой практический опыт в самых разных областях. Делал много ошибок при создании первого бизнеса, поэтому те вопросы, которые, может быть, перед начинающими еще только стоят, я их уже прошел давно. У меня много, уже больше 4000 часов личной работы с руководителями и собственниками предприятий, больше сотни проектов, реализованных за последние несколько лет, более 40 направлений бизнеса. Как уже сказали, я организатор бизнес-мероприятий, я люблю музыку, люблю военную технику, люблю походы, я тоже живой человек. Моя большая цель, почему я постоянно ввязываюсь в какие-то хорошие, добрые мероприятия, посвященные бизнесу, мне нравится приносить пользу. Елена, спасибо. Моя большая цель – помочь компаниям малого и среднего бизнеса выйти на новый уровень. Я, если можно сказать, продаю время. То есть я помогаю собственникам и руководителям предприятий найти более эффективные решения, которые помогут им, их же цели, достичь раньше. Какие проблемы бизнеса решаем, я эти слайды промотаю. В основном мы занимаемся комплексными проектами, в которых работаем по таким направлениям, как реклама, продажи, кадры, процессы управления либо параллельно, либо отдельно. Работаем с управлением рисками, помогаем составить стратегический план предприятия, помогаем разобраться, что нужно для того, чтобы его внедрить буквально прямо сейчас, что с этим делать, вот как мы пошагово работаем по каждому из этих пунктов. Если будет интересно, презентация это будет у вас в конце, вы сможете ее скачать и mm-hmm. более внимательно посмотреть. Здесь отзывы а, людей, с кем мы работали, это и строительство, и услуги, и производство, и продажи. Средним проектом а, это где-то от 3 до 6 месяцев, но в среднем 3-4 месяца. Среднее увеличение продаж. В зависимости от ниши 25-30%, но ну, а если мы заходим в компанию в начинающую, то, соответственно, там может быть увеличение продаж кратное. Я регулярно участвую в различных мероприятиях торгово-промышленных, палат, учебных центров для предпринимателей. Mm-hmm. Вот небольшое количество благодарственных писем здесь вы видите. Что сегодня, о чем мы сегодня поговорим с вами, как развиваться в трудных условиях. Как создать очередь клиентов из маркетплейсов, как удоить оборот компании, используя маркетплейсы и как преодолеть кризис без потерь, разберем несколько кейсов, ответим на вопросы. Подарки какие будут? Презентацию сегодняшнего семинара. Если кто-то из вас решит выйти на Marketplace, то вы можете получить бесплатную консультацию по работе с маркетплейсами, именно с разбором вашей текущей ситуации. Консультация будет бесплатная, единственное, она не будет продолжаться неделю, она будет, скорее всего, где-то 30-40 минут, где вы просто поймете, насколько вам это прямо сейчас нужно. вот Ну и э, в благодарность за отзыв, э, за мое, э, скажем, выступление, вы получите мини-диагностику бизнеса, также она будет проходить час или два, на который мы поможем вам увидеть какие-то места, которые вы могли бы усилить. Вопрос, который задает себе каждый предприниматель, зачем, собственно, я всем этим занимаюсь. Предприниматель – это человек, который, согласно законодательству, берет на себя риски, много работает. Я знаю предпринимателей, которые буквально живут на работе. И поэтому то большое «зачем» должно стоять перед вами. Так, телефон, вибрация, у меня телефон не вибрирует, я не могу, у меня ничего нет. На этот вопрос «зачем?» вы отвечаете для себя сами. И чем больше ваше «зачем?», ведь в любом случае и само предпринимательство, и деньги, которые вы от него получаете, это не самоцель, вы это получаете для чего-то большего. Сделать мир вокруг себя лучше, улучшить стиль своей жизни – улучшить качество жизни себя и окружающих и много много другое чем более для вас будет понятен этот вопрос зачем вы этим занимаетесь тем проще вам будет понятно какие инструменты а, выбирать и стоит ли их выбирать в принципе какая цель перед вами стоит в ближайшее время тоже может в чат написать а, может быть вы хотите критично увеличить свой бизнес и вы большой может вы хотите открыв много филиалов или масштабироваться через франшизу, что тоже возможно, опять же, это новый уровень развития компании. Может быть, вы хотите оставить компанию на существующем уровне, потому что вас устраивает текущее количество действий, либо вы хотите продать компанию, и... любыми путями договоритесь с ним о встрече. И получить, может быть, несколько советов, которые вам могут сократить время, ну, либо пригласите такого специалиста, как я. Всегда у любого человека, который достигает экстраординарных результатов, в чем бы он ни был, будь это творчество, будь это спорт, будь это предпринимательство, всегда у любого чемпиона был свой тренер, не существует чемпионов, которых бы тренер не опекал. Поэтому вопрос советникам это вот на самом деле очень важно. Потому что, получив возможность поработать с советником, вы получаете дополнительное время. Если мы, потеряв бизнес, сможем снова его начать. Потеряв деньги, мы сможем... Мы можем делать сколько необходимо. Далее, немного о кризисе, что почти 70% за прошлый год только мы не берем длинный кризис, мы берем прошлый год, когда из-за коронавируса и связанный с ней карантин, многие компании получили, скажем так, очень серьезный урок, что 70% людей столкнулись с эффектом кризиса, каждый десятый либо потерял работу, либо его компания закрылась. У меня из 12 проектов за прошлый год, в которых я участвовал, каждый пятый снизил свою зарплату, либо премию, либо ставку. Каждая пятая семья ощутила снижение дохода. А вот а, в семи случаях, то есть в четырнадцатой компании, а, снизился доход компании, но зарплаты сотрудников не снизились. Это говорит о хорошем финансовом планировании, управлении, бюджетировании компании. То есть только 7% компаний умеют управлять своими компаниями в кризис. При этом 80% людей были кроме текущей. Что с ними будет, это вопрос открытый. Но вот что китайское слово «кризис» с двумя иероглифами. Один из них говорит об опасности, другой говорит о возможности. Насчет но У меня соединение есть. Скажите, пожалуйста, всем ли видно или слышно плотно? Режим самоизоляции привел в российскую онлайн-торговлю не менее 10 миллионов новых покупателей. Крупнейшие маркетплейсы в России до пандемии росли с разной скоростью. От новооткрытых, которые почти 700% за год сделали, до тех, которые росли примерно 50-60-90%. Во время закрытия розничных магазинов были побиты все возможные рекорды. Только Wildberries за май прошлого года, то есть год назад, продал за один месяц товаров больше, в три с половиной раза, чем за весь 2019 год. По оценкам экспертов, потребители дальше будут активно покупать в онлайне, это для продавцов очень хорошую перспективы открывать. Ниже вы видите выручку основных пяти маркетплейсов России за прошлый год в миллиардах рублей. Wildberries – 170 миллиардов, озон 112 миллиардов. Ламода 40, Яндекс.Маркет, или Беру его еще называют, 32. И Мега Маркет это goods.ru. Дальше. Что такое маркетплейс? Если объяснить тем, кто с ним еще не встречался, то маркетплейс это, можно сказать, витрина. Предположим, что у вас есть товар, он уникальный. Покупатель о нем еще не знает, но товар качественный, но вы хотели бы покупать или найти. Вы открываете магазин, выставляете свой товар в витрине, ждете покупателей, но покупателей нет. Почему? Покупатель не знает ни о вас, ни о вашем товаре, ни о вашем магазине. А кроме того, на этой улице, где стоит ваш магазин, полным-полно других таких же, покупатели проходят мимо, но у них нет времени, нет возможности, они не обращают внимания, витрина недостаточно ярко оформлена, и нет того наплыва, на который вы хотели бы рассчитывать. Вы в конце месяца сводите баланс, смотрите, ну надо же, место проходной, товар уникальный, продаж нет. А расходы ежемесячно у вас есть, вам нужно платить аренду, вам нужно платить зарплату, вот, и ваш личный заход уходит. Да, видео я отключил, видео я включу, на видео я просто, моя голова, вот, написали, что нестабильная связь, я поэтому сейчас видео удалил, в конце я его еще раз включу. вот. Вы принимаете верное решение. Раз о магазине не знают, надо о нем рассказать. Вы ставите у входа аниматора с листовками, и вот начинается какая-то движуха. Люди видят вашего аниматора, начинают заходить в ваш магазин, но, опять же, не покупают ваш уникальный товар, начинают с какой-то мелочевки. В чем же причина, вы спросите? Да, все очень просто. Вы продаете несколько аудитории, и необходимо продавать именно.. Среди тех многих тысяч людей, которые проходят мимо вас по этой улице, именно тех, кто готов покупать. Поэтому, возможно, вашим следующим решением будет то, что вы выходите в торговый центр, куда люди приходят специально, не покупают, проходя мимо, а приходят специально, чтобы что-то приобрести. Как все это работает в интернете? Наш товар – это наше предложение или по-иноземному говоря, офер, то есть что-то такое, что уникально, полезно, людям нужно, оно у нас есть, где мы можем об этом рассказать? Мы можем сделать сайт, например, многостраничный сайт, который рассказывает о нас, о нашей компании, об истории компании, можем создать лендинг, это одностраничный сайт с определенной структурой, который имеет одну единственную цель – сделать заказ, и каким образом люди узнают о наличии этого сайта или посадочной страницы? Здесь нужен уже будет трафик. Трафик тех людей, которые ежедневно в интернете проводят время. По аналитике различных специалистов, средний человек в интернете проводит от 2 до 16 часов в зависимости от возраста. То есть эти люди в интернете сидят, что это они там делают, проверяют почту, смотрят картинки... Вот. И, помимо всего прочего, могут совершенно замечательно зайти на ваш сайт, чтобы убедиться, что ваш офер прекрасен. Что можно сказать? Трафик поисковый можно поделить на теплый, горячий, холодный. Горячие – это люди, те, кто прямо ищет прямо сейчас ваш товар через поиск Яндекс либо Google. Теплые – это те люди, которые слышали о том, что такой товар есть, но пока прямо сегодня он им не нужен. Но они готовы к покупке через какой-то промежуток времени. И холодный трафик – это те люди, которые о вас э, не подозревают о вашем существовании, не о вашем товаре. Но тем не менее, в их жизни есть ситуация, когда ваш продукт им помог бы вполне э, что-то изменить. Для того, чтобы э, за нашим товаром в наш сайт-магазин пришел теплый либо горячий трафик, мы используем инструменты интернет-маркетинга. Э, оптимизация сайта под запросы поиска – это работа в долгую, так называемая SEO-оптимизация контекстная реклама для быстрого привлечения, то есть вы сейчас запустили рекламу, через 5 минут на ваш сайт появились первые люди, которые ищут именно ваш запрос, ну если ваш запрос достаточно интересный. Ну и рассылки и ретаргетинг для тех людей, кто уже был на нашем сайте, объявления в интернете, их будут догонять. Дальше по результатам мы анализируем, какие люди к вам приходили, что они делали на вашем сайте, Считаем, сколько денег мы вложили в привлечениях людей. Интересна ли нам эта математика. Выстраиваем стратегию, как выделить наше предложение среди множества подобных сайтов наших коллег и конкурентов. Вот. Но по результату зачастую бывает, что несмотря на наши все старания, мы не дополучаем ту прибыль. Результат мог бы быть другой. И вот тогда мы, как владелец магазина на улице, уходит в торговый центр, где людей больше, и купить они хотят больше, мы можем пойти на маркетплейс. Что же такое маркетплейс? Это интернет-площадка, которая объединяет в себе товары и услуги разных продавцов. При этом эта площадка берет на себя вопросы хранения, отправки, доставки, гарантии перед покупателем и многое другое. По какому типу можно сотрудничать с маркетплейсами – есть, если разобраться крупными мазками, три типа сотрудничества. Первый тип – это fulfillment, это полное исполнение обязательств, полный комплекс операций с момента оформления заказа покупателям до момента получения им покупки. Вы размещаете свои товары на складе Marketplace, и Marketplace сам уже доставляет товары по заказам и работает с возвратами. Дропшиппинг – это следующий вариант. Это когда у продавца ни склада, ни доставки нету, а вместо этого хранением и логистикой занимается сам поставщик, вы только занимаетесь рекламой. Marketplace только получает и передает вам заказ, а вы уже самостоятельно его отгружаете, храните, доставляете, работаете с возвратами и так далее. И забор продукции со склада продавца с последующей отправкой. В этом случае Marketplace получает заказ, забирает товар со склада и отправляет, ну ее возврат в том числе. Какие главные плюсы сотрудничества с маркетплейсами? Огромная аудитория неограниченной географии. Чуть позже я вам покажу аудиторию, которая готова покупать прямо здесь и сейчас. Равные условия для конкуренции с известными брендами. То есть вы можете быть на соседних страницах с такими гигантами, как ну, любые производители электротоваров, одежды, обуви, продовольствия и многое другое. Нет никакой необходимости вам самим искать покупателей, потому что покупатели на marketplace, как в торговый центр, уже заходят, которые, когда у них есть нужда что-то приобрести. Все сделки закрываются независимо от вас в автономном режиме в маркетплейсе. Нет необходимости в содержании офлайн точек сбыта, либо складов. Вот. А в сотрудничестве с Marketplace, когда вы выбираете fulfillment, то есть склады, в общем, Marketplace вам предоставляет. Помимо всего прочего, что немаловажно именно в наше такое интернет-время, в Marketplace есть встроена система аналитики, в том числе для прогнозирования спроса, что самому сделать небольшой компании но достаточно проблематично. Вот, что еще можно сказать, какие плюсы в Marketplace? Marketplace ⁇ это готовая витрина. Вам не нужны большие вложения. У Marketplace есть своя аудитория лояльная, которая там уже покупала и придет покупать еще не раз. Практика показывает, что люди, начиная сотрудничать с каким-то из Marketplace, они начинают с ним сотрудничать достаточно долго. И чем дольше сотрудничают, тем интереснее им там покупать. Налажена поисковая оптимизация, то есть поисковики Яндекс и Google. Очень любят маркетплейсы, потому что там очень много сделано правильно. В ряде проектов, где мы работали, когда мы разбираем сайты клиентов, выясняется, что внутренняя их начинка достаточно некачественно была сделана, либо сделана качественно, но потом переделывалась. И в результате сайт в поисковике виден не наверху выдачи, а на каком нибудь пятой, десятой, двадцатой странице. А в маркетплейсах, маркетплейсы всегда на первых позициях, на выдаче стоят. Создавать и продвигать свой магазин нет необходимости, достаточно создать каталог товаров. Благодаря SEO-инструментам товары, которые могут понравиться покупателю, покажутся автоматически. Если вы сами покупали что-то в больших интернет-магазинах, то, возможно, вы видели так называемые блоки рекомендаций, когда вам вы покупаете одежду, а снизу вам маленькие карточки висят, что с этим товаром еще покупают вот это. То есть с платьем покупают туфли, с мобильным телефоном покупают обложку для мобильного, с компьютером покупают э, программное обеспечение и так далее. И Marketplace настроен таким образом, что он постоянно предлагает какие-то дополнительные товары и услуги. Э, у Marketplace есть онлайн-кассы занимается доставкой и расчетами всеми расчетами которые только могут быть а помимо всего прочего для вас marketplace может быть дополнительным каналом продаж поможет найти новых покупателей расширить свое присутствие в онлайне вот и есть бренды которые работают вообще только через маркетплейсы, и у них есть только социальные сети и сайт визитка либо даже их может не быть но на marketplace они представлены Какие функции выполняют маркетплейсы? Они привлекают покупателей из поисковиков и социальных сетей, проводят сделки оплату, предлагают для покупателей множество вариантов оплаты, принимают и карты, и переводы, и различные другие услуги и каналы принятия денег. Большие маркетплейсы не одну, скажем, не один десяток, наверное, даже предлагают. Доставка, гарантии, поддержки, складские услуги и, помимо прочего, еще предлагают контент, то есть какой-то интересные м, сведения. Далее, какие бывают разновидности маркетплейса в зависимости от участников торговли? А, бизнес для бизнеса, бизнес для потребителя, потребитель для потребителя. То есть разные маркетплейсы бывают м, у нас. Какие коммерческие схемы сотрудничества с поставщиками бывают? А, вы можете работать, а, Marketplace с вас берет какую-то комиссию, либо Marketplace дает вам какой-то подписной набор услуг, за который вы платите, либо вы платите за размещение, либо дополнительные услуги вы платите за премиум, когда вас предлагают в первую очередь, или продвигают ваше объявления, опять же, внутри маркетплейса. Всегда такие возможности есть. Почему сейчас стоит продавать на маркетплейсах? Что хорошие условия для работы. Потому что много покупателей, много продавцов, есть какое-то движение, есть конкуренция, Для покупателей интересно, потому что они приходят в маркетплейс за большим выбором по привлекательной цене. Для продавцов интересно, потому что, опять же, есть какая-то тема, которую греют конкуренты в том числе, и есть большое количество покупателей. Достаточно новый канал продаж. Несмотря на то, что большие маркетплейсы работают уже не первый год, некоторые работают с десятых годов, и достаточно серьезный оборот, об этом мы тоже поговорим. Все-таки еще не такая сильная конкуренция. До сих пор мы работаем с рядом компаний. Есть люди, которые у маркетплейсов не слышали вообще ничего, либо не пользовались, но слышали, либо слышали, пользовались, но не представляют, что они могут размещаться на маркетплейсах. Вот. это открывает простор для действий всех остальных. Ну, как говорится, кто первый встал, тот, в общем, мы все вкусненькое съел. Прогнозируемый хорошо управляемый канал продаж, что для покупателя опять же, в чем плюс, ликвидируется цепь посредников, которые на себя отвлекали деньги, из-за которых товар мог быть неконкурентоспособным по цене в частности. Вот. И интернет-торговля у нас в стране все еще занимает небольшую долю. За рубежом доля интернет-продаж значительно выше, поэтому аналитики говорят, что нас ждет достаточно большой рост. Немного цифрок. Объем российского рынка интернет-торговли в 2020 году вырос на почти 60% до 3 триллионов 200 миллиардов рублей. Это колоссальные деньги. При этом в общем объеме продаж розничного рынка его доля была почти 10%. Доля локального рынка увеличилась с 71% до 86%. А на трансграничную торговлю пришлось 14 против 29 в 2019 году. То есть из-за рубежа в связи с карантином у нас меньше товаров пришло. Но это дало возможность нашим внутренним потребителям покупать у наших внутренних производителей. 29 января 2021 года появилась информация о том, что объем российского рынка в 2020 году достиг 2,5 триллионов рублей. Эту цифру предполагали к концу 24-25 года, а, то есть двадцатый год из-за карантина и всех связанных с ним событий, из-за того, что люди многие вещи стали заказывать в онлайне, показатели а, 2,5 триллиона рублей были достигнуты на 3-4 года раньше. Продемонстрирован был рост по отношению к девятнадцатому году на 44 процента без пандемии, рост бы был только 29. При этом треть, а, две трети посылок доставленных в двадцатом году Приходится на собственно логистические службы магазинов. Такое снижение доли трансграничного рынка, то есть из-за рубежа, связано с пандемией. На локальном рынке как распределились проценты соотношения продаваемых товаров? Почти 30% – это электроника и бытовая техника. Пятая часть – 21% – одежда и обувь. 10% – продукты питания. На трансграничном рынке на обувь было 31%, на электронику и технику – 21%. Год назад было трудно предположить, что объем интернет-рынка так может вырасти. 2021 год, скорее всего, не будет отличаться таким взрывным ростом, но продолжаются меняться именно потребительские привычки, которые продолжают меняться. Дальше отмечается, что в 2021 году Рынок онлайн-торговли в России может вырасти на 16% до 3,7 триллионов рублей. Локальный рынок при этом вырастет до 3,2 триллионов рублей. Это очень большие цифры. Но чтобы представить себе, что такое триллион или тысяча миллиардов, ну, просто посмотрите, сколько у вас сейчас оборот. Поделите триллион на ваш оборот и посмотрите, сколько компаниям бы это могло построить Один из больших проектов, в котором я участвовал за последние несколько лет, это строительство большого многоквартирного здания стоимостью в полтора миллиарда рублей. Так вот, таких зданий можно было бы построить две тысячи штук на этот оборот, который будет в этом году в онлайн-торговле. Также отмечает ассоциация, что при подсчете данных учитывались только физические товары с учетом расходов на доставку, в расчет не включались покупки контента, аудио. Бросьте, пожалуйста, в чат, что меня слышно, что связь есть. Технические были неполадки, показывал, что связь была призвана. Есть ли звук? Все, спасибо. Российский рынок электронной коммерции серьезно отстает от Китая, где на его долю приходится почти треть покупок против 10% в РФ. И мы достаточно серьезно приблизились к таким развитым рынкам, как США. По данным ассоциациям, крупнейшие категории на рынке онлайн-торговли вообще в мире стали одежда и обувь. А в бытовую и цифровую технику. На третьем месте оказались продукты питания. Вот посмотрите, здесь это динамика заказов с одиннадцатого по 2020 год. Где столбцами мы видим количество заказов в тысячах штук. И мы видим стабильный идущий рост. В 2020 году количество заказов 800 30, получается это у нас что это у нас 830 миллионов заказов ага. и голубой линии мы видим изменения динамику роста по отношению к предыдущему году что 13 14 15 год было некое падение 17 к 16 тоже было незначительно изменение а дальше мы видим прирост 18 к 2017 году 28% плюс от оборота, 19 к 18 41%, 20 к 2019 аж 78%. Далее, доля электронной коммерции от рынка ритейла за последние три года увеличилась с 11% до 21% от рынка непродовольственного ритейла и 9% от 5 в 2018 году от всего рынка ритейла совместно. Влияние пандемии на рост онлайн-торговли предполагается, что составит не менее 6%, но аналитики говорят, у 15-16% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем ожидается оборот рынка онлайн-торговли в этом году. Здесь вы видите, синие столбцы – это объем рынка электронной коммерции в триллионах рублей. Здесь мы видим, кроме 2020 года, который уже закончился, 2021 года, который идет, предполагаемый оборот до 2024 года, но ну, в такой в среднеоптимистичном варианте. Фиолетовая линия – это доля электронной коммерции, и желтым это рост рынка электронной коммерции. Весной 2020 года ведущие площадки показали кратный рост. Например, один из лидеров рынка «Озон» во втором квартале отметил рекорд наоборот 45,8 миллиардов рублей, а темп роста продаж составил 288% по отношению к предыдущему периоду. Это общая тенденция для маркетплейсов. Показатели компании «Вайлдбери» свидетельствуют о том, что рост оборота составил во втором квартале 123%, что в рублем эквиваленте около 103 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель за всю историю маркетплейса. При этом аудитория покупателей Wildberries за прошлый год, с января по сентябрь, увеличилась на 12 миллионов человек и составляет к концу 2020 года, это данные прошлого года, 34 миллиона человек. 2020 год можно назвать определенным годом маркетплейсов. Коронавирус, самоизоляция привели к тому, что начали заказ в интернете даже те, кто не доверял такому виду покупок. Распробовав его, уже редко возвращаются к старым привычкам. Могу сказать, что в общем очень многие мои знакомые которые не заказывали в интернете ничего. Сейчас э, в корне поменяли покупательские привычки, потому что в любом случае для того, чтобы пойти что-то купить для себя, будь это одежда, обувь, продовольствие, мобильный телефон, либо что-то еще, вам нужно встать, собраться, доехать до торгового центра, походить по магазинам, прицениться, сделать какой-то выбор, приехать обратно, но меньше чем э, часом, двумя-тремя вы не обойдетесь. В случае, если вы едете в торговый центр и планируете там немножко прогуляться, вот, время вы можете потратить еще больше, можно на это увидеть целый день. В интернете же вы можете сравнить модели, можете посмотреть отзывы людей и заказать себе уже конкретно такой товар, который вас устраивает по своим характеристикам. Какие маркетплейсы сейчас наиболее распространены – Принцип работы маркетплейсов основывается на достижении максимально больших объемов торговли при минимальных наценках. Это помогает привлечь клиентов, которых интересуют низкие цены в сочетании с адекватным качеством. Таким образом, прибыль маркетплейса в целом больше, чем у традиционного продавца. Но про прибыль самих собственно, маркетплейсов мы поговорим чуть позже, потому что там тоже есть вещи, которые вы должны знать, хотя напрямую вас они может быть и не заденут. Вот Дальше. Рост отраслевых маркетплейсов начался примерно с 2015 года. Изначально они развивались как альтернатива сайтом Авито, это то, что касается товаров, или YouTube для услуг. Когда таких площадок не было в интернете, то клиенты обращались к компании напрямую. Теперь же лишнего звена нет, допуск к товару и услуги осуществляется в удобном формате. В 2020 год тренд бурного роста затронул всех крупных участников рынка. Они расширили свою географию, улучшили функционал, сайты стали более понятными, и улучшили интерфейс, чтобы как можно более удобно было как покупателям покупать, так и продавцам продавать. Немного про социальные сети. Не будем сильно их затрагивать, но маркетплейсы привлекают трафик с разных сторон, как с поисковых агрегаторов, как с оптимизацией сайтов, то, что на поиске выдается – так и из социальных сетей. И вот рейтинг социальных социальных сетях продвижения товара выглядит следующим образом. Наибольшее количество, 97% это э, люди, которые обратили внимание на тот или иной товар ВКонтакте, 88% Instagram, 79% Facebook, доля одноклассников примерно 50% и снижается. Это просто такая информация, какие социальные сети привлекают людей именно для продаж товаров. Структура классического маркетплейса, как он выглядит. Это каталог товаров, похож на витрину обычного интернет-магазина, но с добавлением информации о продукции от самого поставщика, то есть от предпринимателя. Маркетплейс за вас это делать не будет. Блок для регистрации, авторизации покупателей и продавцов. Кабинет партнера, в нем продавец добавляет товары, следит за оборотом, получая данные по продажам. Кабинет покупателя работает так же, как в обычном онлайн-магазине. Там регистрация, есть возможность накапливать баллы за покупки, есть возможность отслеживать отправление и так далее. Софт для управления поиском и статистикой, система оплаты, модули отзывов, общение поставщиков и урегулирование спорных вопросов. Особенности маркетплейсов. Всегда есть сторонние продавцы, то есть маркетплейс ⁇ это место, которое избегает монополии что в любом случае любой человек не может скажем, заплатить какие-то деньги, чтобы присутствовать на маркетплейсе в одиночку. Маркетплейс это не приветствует. В любом случае будет конкуренция. Потому что это полезно как для самих покупателей, так и для продавцов. Один и тот же товар могут предлагать разные фирмы, если они его производят. Один или тот же, или схожий товар. Для всех участников установлены одни правила оплаты или доставки в пределах одного маркетплейса. На торговой площадке, в зависимости от ее специализации, могут размещаться товары и услуги. Marketplace монетизируется либо за счет комиссии или процента от продаж, либо за счет абонентской оплаты, которую он получает с продавцов. Несколько цифр о текущих маркетплейсах. Самый большой, наверное, на данный момент это AliExpress. У него почти 230 стран, в которых он присутствует. Вот. Более 20 миллионов покупателей только в России. На платформе представлены 18 языков. 200 миллионов уникальных посетителей в месяц по всему миру. Мобильное приложение AliExpress скачано и установлено более... 600 миллионов человек скачали его. Алиэкспресс уже больше 10 лет работает, его, скажем, практика очень большая. Но смотрите, какие тут моменты бывают, которые нужно учитывать. Алиэкспресс предъявляет жесткие продавца, жесткие требования как к самим продавцам, так и к реализуемым товарам. Работать с площадкой могут только ИП и ее лица, самозанятые физические лица не могут. Увеличены сроки, возврата и гарантии. Если придется продавать продукцию русских брендов, это придется еще и доказывать насчет сроков и возврата. Для того, чтобы начать работать, там большая процедура регистрации, указав информацию о компании и продукте, но зато невысокая сделка от продаж 5-8%. Wildberries На сайте представлена продукция 28 тысяч брендов. В день оформляется 3 четверти миллиона заказов. Ежедневная аудитория свыше 6 миллионов. На территории России за рубежом работают больше 6 тысяч пунктов выдачи заказов. Площадка предоставляет доступ ко множеству сервисов. Тут есть и безопасная плата, доставка, инструменты аналитики, продвижение бренда. Удобное мобильное приложение, которое позволяет управлять бизнесом из любой точки мира. Но комиссия сервиса составляет почти 20% с каждой сделки. Амазон. Доля платформы на рынке электронной коммерции около 50% год от года, она незначительно меняется. Количество ежемесячных посещений площадки – 1,6 миллиардов пользователей. Число активных клиентов – 300 миллионов, годовой оборот – 386 миллиардов долларов. За последние пять лет они выросли больше, чем в два раза. Ну и, конечно, в период эпидемии в 2020 году Амазону тоже очень помог. Среди минусов нет русскоязычной версии сайта. Но зато через площадку можно продавать по всему миру. И еще очень интересный такой плюс. На Амазоне могут работать как компании, так и физические лица нужно выбрать только подходящий аккаунт. От него уже зависит комиссия с продаж. Частники платят э, шестую часть сделки, а бизнес-аккаунты покупаются от 40 долларов в месяц. Беру.ру это э, недавний игрок. Совместно детящий Яндекс и Сбербанк. Площадка набирает обороты, но делает успехи. 500 тысяч товаров в 1800 категориях, 600 тысяч заказов ежедневно, 3000 партнеров. Те, кто пробовал работать с маркетплейсом, отмечают удобную приемку товара. Низкую комиссию с продаж, там есть продажи, когда вы около нулевые суммы платите. Гибкую систему скидок. Но несмотря на то, что Яндекс, сервис, который работает с интернетом, в свое время у Яндекса была такая реклама, «Яндекс найдется все», когда они продвигали свой браузер, а, несмотря на то, что они найдут все, с продвижением пока не идеально. Возможно, в будущем это устранят. Но зато недостатки перекроются огромным преимуществом. Продавать на беру можно товары любых категорий. А, топовые 15 маркетплейсов в России за прошлый год – это Алиэкспресс, Вайлдберрис, Amazon, eBay, который начинался как… Онлайн-система онлайн-аукционов, сейчас он расширил свой функционал. Озон, тоже который начинался как книжный магазин, сейчас это громадный универсальный магазин. Сдек-маркет, те, кто пользуется доставкой, наверное, помните, что Сдек сама компания, которая занимается доставкой разных грузов. Яндекс-маркет. Яндекс-маркет это скорее не маркетплейс, а агрегатор, но выполняет схожие функции. Там вы можете найти, сравнить, заказать товар любого производителя, который зарегистрирован. «Ламона» начинали тоже с модных брендов, сейчас они расширили свой функционал. Гудс, наш сервис «Джун» – китайский сервис, это коллеги Алиэкспресса. «Робомаркет» – «Леруа Мерлен» начинались как гипермаркет товаров для строительства и ремонта, сейчас они расширили свой функционал. Юлмарт, который начинался как интернет-магазин бытовой техники, и электроники. И Саплбис – это больше профессиональный маркетплейс для производителей и поставщиков. Там можно найти очень много интересного. Посмотрите на этот список и, в общем, если вы что-то из этого еще не знали, проверьте, потестируйте, посмотрите, приглядитесь и, в общем, для себя выберите какой-то вариант с ними сотрудничества. Либо, может, что-нибудь вы там закажете, либо, может, вы будете с ними сотрудничать, как продавец. Как попасть на маркетплейс и заработать? У всех маркетплейсов есть разные условия размещения. Например, Яндекс Яндекс.Маркет – это агрегатор товаров. Собирает и систематизирует информацию о продукции от разных магазинов. И покупатель сравнивает предложение, после чего переходит на сайт поставщика. И там уже производит какой-то заказ. Озон. Продавец и маркетплейс заключают договор, по которому продавец получает свое распоряжение. онлайн витрину платежную систему, маркетинговую техническую поддержку, доставку заказов. Часть товаров маркетплейс реализует через поставщика, а часть выкупает, хранит на своем складе продает от своего имени. То есть вот такие разные модели работы. Еще какие плюсы маркетплейса. Постоянный приток целевой аудитории за счет популярности торговой площадки маркетплейсы над этим много работают, в общем, они в любом месте. Параллельно они тратят определенный бюджет на рекламу вне интернета, и те люди, которые о Wildberries, например, не слышали, они узнают о нем из объявлений на рекламе у подъездов, из объявлений в газетах или радио, или телевидении, потому что Wildberries продвигает себя именно как площадка, и те люди, которые с ней еще не знакомы, ничего там не заказывали, могут этим начать заниматься. Те цифры, которые я вам перечислил, это только 4 агрегатора из 15. И на самом деле, если брать агрегаторы наши и иноземные, то там их будет не один десятый. Количество людей, которые заходят делать покупки, оно просто совершенно колоссальное. Что дает возможность для масштабирования бизнеса. Предположим, у вас вы предлагали какие-то изделия ювелирные, например. Или, может быть, вы предлагаете какие-то запчасти, или, может быть, вы предлагаете наборы для вышивания. И у вас было в месяц 10-20-30 продаж. На маркетплейсе, после того, как вы на нее выйдете, ваши продажи может увеличиться в 10 в 100 тысячу в раз. И здесь нужно быть очень аккуратным, сможете ли вы обеспечить своим производством такую потребность, которая у вас на маркетплейсе может возникнуть возможность расширить географию продаж, то есть вы продавая где-нибудь в Воронеже, заходя на маркетплейс можете продавать по всей России, по всем странам СНГ и за рубежом. Вы однозначно попадете в поле зрения другой аудитории, которая иначе бы к вам не зашла, то есть вы напрямую продаете товары охотникам и рыболовам и ваша аудитория посетителей сайта это охотники и рыболовы. На маркетплейсах К вам может зайти женщина, которая покупала себе косметику, но перед каким-то мужским праздником ей Marketplace предложила, не хотите ли вы сделать подарок своему мужчине, и она может зайти в обычной жизни, маловероятно, что она в ваш магазин попала бы. Вы снижаете, за счет того, что Marketplace имеет свою аудиторию, снижаете расходы на рекламу, вы не занимаетесь запуском магазина, все уже запущено без вас, от вас только нужно предоставить качественный контент, Информацию, может быть, статьи какие-то, может быть, изображения однозначно надо иметь. Вот. Вам не нужно продвигать свой ресурс самостоятельно, и Marketplace используют сильные маркетинговые инструменты. Какие могут быть минусы Marketplace? Может быть, высокая конкуренция на площадке именно в вашем направлении. Далее, заходя работать с Marketplace, вы как в торговом центре, возможность что-то изменить очень-очень невелика. Правила уже установлены, вы либо соглашаетесь играть по этим правилам, либо вы просто с ними не работаете. И здесь уже вы зависите от установленных сервисом правил. Какие вы должны предоставить скидку, то есть, например, у Marketplace есть свой план, каким образом он делает скидки в течение года. И хотите, вы не хотите, вы должны в этих скидках тоже участвовать, независимо от того, какая при этом будет прибыль для вашей компании конкретно. Как должны сортироваться, какие появляются штрафы за недоставку, какую комиссию берет себе маркетплейс за то, что вы с ним сотрудничаете, вы это поменять не можете, это не обсуждается. У них сильная бизнес-модель, у них есть практика, опыт, большие громадные профессиональные команды, вот поэтому введение с ними переговоров невозможно от слова «вообще». То есть, либо вы с ними работаете, либо нет. А меньше возможностей для коммуникации с потенциальным клиентом. То есть, если на сайте к вам клиент зайдет, может оставить свои контакты, ваш специалист может ему отзвониться, выяснить, какие у него потребности, закрыть возражения какие-то, дать побольше информации. В маркетплейсе человек зашел, виде товар, покупает, все, возможности общаться вам с ним конкретно нет. То есть вы можете общаться уже с тем, кто у вас заказывает. Вот. Далее. Здесь, к сожалению, тоже бывает человеческий фактор, связанный с порчей и кражей товаров. Бывают недобросовестные пользователи, которые делают заказ, им привозят товар, они говорят, мне товар не подошел, возвращают товар бывшего употребления, который вы продать потом не сможете. К сожалению, эти моменты бывают, и для этого существуют уже тоже какие-то ситуации, правила у самого marketplace, как эти ситуации разваливаются. Вы не можете повышать лояльность вашей аудитории за счет спецпредложений и акций, потому что лояльность повышает маркетплейс, создавая свою маркетинговую систему. Вы же в этой маркетинговой системе только один из исполнителей, который вместе со всеми в ногу должен шагать. Ну и отсутствие возможности выстроить отношения с клиентом, как до заключения сделки, так и по факту заключения сделки. Кому стоит размещаться на маркетплейсе, тем, кому нужно срочно начать продажи, что вот у вас сезонный товар, и вот у вас его много, вы хотите его продавать, но чувствуете, что вы не успеваете. В этом случае маркетплейс для вас может быть очень неплохим решением. Когда у вас есть, например, сроки, что вы должны закрыть контракт в течение какого-то периода, опять же, продать много за какой-то короткий срок, маркетплейс это, в общем, очень хорошее решение. Тем, кто хочет масштабировать бизнес. От вас будет требоваться только решать вопросы с производством и логистикой, в зависимости от маркетплейса, либо с логистикой до склада, либо уже с логистикой до конкретного покупателя. Ну и те, кто хочет решить вопрос с доставкой, тогда вы выбирайте Marketplace, который все это решает за вас, доставку до конечного пользователя, и сотрудничайте уже с ним напрямую. Кому не подойдет ни в коем случае – тем, кто торгует низкомаржинальным товаром. Почему? Потому что в этом случае тогда хранение на складе маркетплейса и комиссия с продаж могут вашу прибыль съесть вообще и обнулить ее. Вот. что вам нужно будет тогда искать какие-то альтернативные каналы сбыта. Не подойдет тем, кто предлагает эксклюзивный товар. Маркетплейсы это все-таки рынок, это масс-маркет, это большое количество людей. И на большом рынке вы не можете продавать уникальные товары. Их там просто никто не будет искать, либо будет искать их с ожиданием не той цены, которую вы хотели бы за него получить. Здесь тогда, скорее всего, вам нужно будет идти каким-то другим путем. Не подойдет тем, кто хочет отследить путь клиента. Потому что, повторюсь, у вас общаться с клиентом напрямую возможности на маркетплейсе нет. Дальше что? Площадка маркетплейса не дает вам проанализировать поведение клиентов на сайте. Вы не понимаете, как работают конкретно ваши акции. А без этих данных вы не можете сравнить эффективность разных инструментов продаж. То есть вы видите только то, что Marketplace говорит, что за этот месяц было столько-то продаж, в следующем месяце мы прогнозируем столько-то. Пожалуйста, на склад все привезите. Все. Вот. Из-за чего люди купили, на что обратили внимание, что повлияло на них, цвет товара, цвет картинки – Расположение элементов вы не сможете изучить, это вы сможете изучить только на своем собственном сайте. Бизнес может протестировать несколько различных маркетплейсов, чтобы выбрать тот, который принесет больше прибыли, потому что все-таки, несмотря на то, что принцип работы у маркетплейса схожий, у маркетплейсов есть разная аудитория, они по-разному выбирают какие-то маркетинговые инструменты и по-разному выстраивают категории товаров. Как попасть на маркетплейс и заработать? Выбирайте подходящий маркетплейс, проходите регистрацию, указывайте данные компании и свою нишу, заполняйте коммерческое предложение с подробной информацией о предприятии и бренде, принимайте условия сотрудничества, отправляйте уставные документы в электронном формате, либо в бумажном, опять же, зависит от маркетплейса, где-то можно выбрать какой-то один из видов, где-то просят оба. Заполняйте данные о контрагентах, себя вводите реквизиты свои. Если уже пользуетесь электронным документооборотом, а надо сказать, что все-таки мы уже в 21 веке живем, и несмотря на это, в моей практике за последние несколько лет, наверное, только каждая 8-9 компания пользуется электронным документооборотом. Даже в период эпидемии бухгалтера ту работу, которую можно было бы делать удаленно, делали по старинке то есть сотрудники бывшие на удаленке делали документацию ее распечатывали в офисе раз в неделю или два раза в неделю приезжал в офис руководитель предприятия подписывал все документы бухгалтера их сканировали загружались на в компьютер то есть сделали массу массу на мой взгляд ненужных действий которых можно было бы избежать но зато они были очень показывали свою нужность вот, в их случае может быть это было оправдано но если вы сейчас уже пользуетесь электронным документооборотом, вы просто указываете оператора или выбираете его из списка для получения электронной подписи. Отправляйте заявку на модерацию, чаще всего ответ вы получаете в течение двух-трех рабочих дней, и начинайте работать. Что стоит сделать перед любыми договорными отношениями с площадкой? Вам нужно проанализировать конкурентов в вашей нише, и есть ли они на конкретных площадках. Зачастую это такой очень хороший сигнал для того, чтобы понять, стоит ли вам заходить именно на этот маркетплейс. Если там нет никого из ваших конкурентов, возможно, это такой звоночек, что либо аудитория для вас там может быть неподходящей, либо условия работы могут вам очень здорово не понравиться. На этапе старта стоит очень объективно оценить не только свой товар, Потому что, скорее всего, вы можете думать, что у вас товар замечательный. Может быть, так оно и есть. Но может быть ситуация такая, что прямо сейчас этот товар люди не ищут в большом количестве. И в этом случае вам просто выходить на маркетплейс нет резона. А сейчас, например, никто не ищет видеомагнитофоны в массовом порядке. Никто не ищет аудиопластинки, грампластинки, которые производили сто лет назад. Потому что сейчас другие носители информации людей в ходу. Никто не ищет пейджера в массовом порядке. Поэтому, соответственно, производителям чего-то такого, что уже сейчас не пользуется спросом, выходить туда не стоит. Вот. Производителям, например, каких-то сельхозхозяйственных оборудования, либо принадлежностей строительного оборудования, промышленного оборудования, лучше все-таки выбирать для работы профессиональные площадки, вот, либо работать как-то иначе. Предполагаю, что у вас есть статус юрлица, потому что ну вот кроме Яндекса у нас никто не сотрудничает ни с физлицами, ни с самозанятыми. И Амазон. Если лица нет, придется его зарегистрировать, подготовить следующий документ, учредительные документы, сертификаты соответствия в случае необходимости и документы, которые подтверждают ваше право продавать товары или оказывать услуги. Следующим шагом стоит, опять же, Marketplace выбирает вас. Но и вы выбираете маркетплейс. Через призму оценки условий сотрудничества ознакомьтесь с условиями размещения информации о товаре и о бренде. Ознакомьтесь с условиями хранения, отгрузки доставки товара покупателю. Насколько они для вас подходят. Какова комиссия маркетплейса, какова схема ее расчета, насколько периодично вы можете вывести средства. Потому что, скажем, в случае заказа на вашем сайте, деньги падают на ваш счет, который вы сняли через пять минут после поступления. Некоторые маркетплейсы могут переводить деньги с определенной регулярностью. Это может быть раз в день, это может быть раз в неделю или какой-то еще другой вариант. Дальше. Критерии выбора лучшего маркетплейса. Какие же критерии вы можете для себя определить, подойдут они для вас или нет? Однозначно нужно смотреть количество посещений за день. Потому что, может быть, вам понравится не в а какой-то другой маркетплейс. И в этом случае вам нужно понимать, сколько людей в течение дня заходит на него в поисках решения своих проблем. Насколько разнообразны категории товаров. Может быть, там все от одежды до смеси для младенцев, а может, это узконаправленный маркетплейс под какой-то конкретный вид товаров. Количество положительных отзывов. Потому что Скажем, в любом бизнесе взрывной рост, он, как правило, ломает какие-то другие вещи. Маркетплейсы не исключение. И я сам, и мои коллеги, которые что-то заказывали на маркетплейсах, отмечали, что в прошлом году были ситуации, когда им приходилось висеть на трубке достаточно долго, чтобы заказ их был обработан что мог заказ потеряться, могли возникнуть проблемы с доставкой. Все это, конечно же, решалось, потому что эти площадки изначально задумывались как бизнес, который должен приносить деньги, а от нелояльных клиентов денег не будет. Но, тем не менее, люди в том числе пишут свои отзывы о работе с конкретным маркетплейсом. Эти отзывы стоит прочитать. Насколько хорошо работает поддержка и какую обратную связь вы можете от них получить. Поскольку вы не общаетесь с покупателем, надо понимать, насколько хорошо это делает конкретный маркетплейс. Какие условия дисконтной программы, скидочной программы, какое число поставщиков, которые работают с этим маркетплейсом. Есть ли там возможность для покупок иностранцам? Потому что, скажем, мы сейчас тоже делаем большие шаги, выходим не только в страны СНГ, но и выходим во многие другие страны. Насколько большое количество систем оплаты, Насколько легко для покупателя зайти, выйти в систему, сменить себе пароль, то есть есть ли определенное удобство, удобно ли будет людям, которые там покупают, заказывать именно ваш товар. В начале сотрудничества все маркетплейсы требуют документы на компанию продукцию, поэтому стоит их подготовить заранее, чтобы процедура регистрации прошла быстрее. Это касается и фотографий. Чем качественнее фото, тем более полную информацию о товаре получит покупатель следует внимательно изучать спрос, что позволит завозить самые популярные товары, ну и, соответственно, увеличивать свои продажи. Что еще? Изучая условия сотрудничества, обратите внимание на такие вещи, как пороговые значения. Это минимальная сумма, с которой считывается комиссия. Ну вот, как обычно бывает, что комиссия составит 5%, но не меньше 100 рублей. В зависимости от порогового значения на маркетплейсе может быть невыгодно продавать что-то недорогое, потому что комиссия, опять же, может съесть всю вашу прибыль. Какова стоимость возврата? Если покупатель отказался забираться товар или не встретиться с курьером, а на каждом маркетплейсе такое количество, ну, какая-то доля процента от таких заказов есть, вам нужно понять, какую сумму вы платите за доставку товара обратно на склад, либо оплачивать услуги курьера. Вот, и насколько по деньгам для вас обойдется платное хранение на складе маркетплейса. Потому что маркетплейс берет ваши товары, размещает у себя на складе на каких условиях это нужно уточнять. Вот. Еще что такой момент, что считают обычно по литрам, вот поэтому если товар маленький и дорогой, то может быть очень даже выгодно хранить его там, а не на своем складе. Каким образом происходит перемещение между складами вашего товара? География продаж в больших маркетплейсах может зависеть от того, на каком складе ваша продукция размещена. Вот. Если вы хотите загрузить товар на склад в вашем городе, а потом площадка пускай распределяет по всей стране, возможно, вам придется доплатить. Возврат или утилизация. Если продажи не пошли, ну, бывает так, что товар прямо сейчас не востребован. Просто так вам товары со склада не отдадут. Вам нужно будет заплатить комиссию за услуги МММ-Маркетвест по возврату, либо за утилизацию товара. Что еще? Хотелось бы выделить, чтобы без нервов работать с маркетплейсами. Надо быть готовым к тому, что процесс регистрации нового партнера примерно одинаковый у всех маркетплейсов. Заполняйте анкету, предоставляйте набор документов, подтверждающих право заниматься торговлей, ждете и проверки модератора. По-разному. От дня до нескольких недель может зависеть от скорости работы модератора. Несмотря на разные требования к минимальному набору документов, будьте готовы, потому что в любой момент могут попросить предоставить паспорт, свидетельство, сертификат, либо какой-то еще документ на качество ваших товаров, либо на возможности вашей работы, чтобы эти документы были у вас под рукой. Помните о дополнительных платежах маркетплейсом, потому что комиссия за продажу не единственная строка расхода. В зависимости от того, по какой схеме вы работаете, может от вас взиматься плата за те услуги, о которых мы с вами говорили. За хранение, за пересылку, за доставку, за возврат за обработку излишков, либо что-то еще. Если с крупными площадками вы начинаете работать по схеме продажи со склада, будьте готовы к тому, что вам придется ждать. То есть на то, чтобы войти в конкретный маркетплейс, может быть очередь и немаленькая. Довольно часто партнеры маркетплейсов жалуются на то, что склады бывают перегружены. И приходится подолгу ждать в очереди на доставку новой партии. Особенно учитывать это в период сезонных распродаж. Многие продавцы до старта горячего сезона поставляют новую партию на склады за месяц, за два. Вот. И несмотря на то, что вам придется, может быть, заплатить дополнительные деньги за хранение товара, в сам момент горячего сезона, когда товар будет востребован, вам не придется переживать, что вы что-то не успели. Крупные маркетплейсы, такие как Азон и Валберг, довольно жестко относятся к ценовой политике партнеров. Площадки контролируют, чтобы цена товара, который вы указываете на их площадке, была не выше цены этого же товара, который вы указываете на другом маркетплейсе, либо в своем интернет-магазине. Таким образом, они борются за лояльность покупателя. Большинство маркетплейсов продвигают товары, которые пользуются спросом самостоятельно. А партнерам предлагают для этого рекламные инструменты за отдельную плату. Будьте готовы к тому, что крупные маркетплейсы в борьбе за внимание покупателей внедряют скидки на ваши товары в том числе в добровольно-принудительном порядке, иногда даже за ваш счет. Документы готовы, площадка выбрана. Теперь надо перейти к формированию каталога с товарами и оформлению бренда. Здесь нужно определиться вам в товарной группе и категории. Сформировать сформировать ценовое предложение, которое бы вас устраивало и приносило вам прибыль. Для упрощения работы с этими пунктами стоит изучить все страницы. Есть часто задаваемые вопросы на маркетплейсах. Там есть рекомендации по оформлению товарных карточек. И грузится Excel-файл для товарного каталога. Там примерно те же принципы которых мы придерживаемся все оптимизации сайта. Вот. Эти принципы упоминаются там. Ключевые слова, качественные изображения, частота запросов и это же востребованность категорий, то, что люди ищут. Дальше вам примерно нужно будет составить план скидок и акций, которые вы можете провести, и позаботиться о том, чтобы ваш товар был уникальный на фоне конкурентов. То есть ваш индивидуальный стиль разрабатываете вы сами. Marketplace за вас этого не сделает. О чем стоит помнить еще, заходя со своим товаром в маркетплейс? Самое главное – это все, что вам не оформлено, вам не принадлежит. Заходя в Marketplace, вы играете по правилам Marketplace, которые могут измениться в любой момент в сторону выгоды. Для Marketplace, а не для вас. Ну и соответственно, все остальные минусы работы вытекают из этого тезиса – Большая конкурентность в цене с вашими коллегами и конкурентами. Для того, чтобы ваш товар покупали, нужно мониторить ценовые изменения конкурентов, потому что Marketplace всегда дает более низкую цену. Ну и пользовательское мошенничество с товарами, которое может по вам ударить, но не по Marketplace. Вы не контролируете маркетинг. Все повторные продажи вашего товара зависят только от того, Насколько ниже ваша цена вашего товара по отношению к вашим конкурентам. А продвижение товара на площадке зависит не только от цены, но и от постоянной работы над брендом. То есть вы не сможете просто загрузить свой каталог, поставить максимальную скидку и радоваться продажам. Вам надо будет заниматься оформлением и оптимизацией товарных карточек. Это работа регулярная. ну Примерно то же, что в магазине. Переставлять товар с полки на полку, убирать устаревшие, ставить свежие, вытирать пыль, выставлять товар лицом и так далее. Вот. ну понятно, что вы не контролируете маркетинг и продвижение товара, зависит только от вас. Соответственно, используются маркетинговые инструменты самого маркетплейса и для вас продвижение товара не будет совершенно уж без всяких затрат, потому что что-то вам нужно будет для этого делать. Еще какие моменты? Народ, напишите плюсик в чат, кто не спит, кто еще слушает, кто отслеживает то, о чем мы сегодня с вами говорим. Еще несколько моментов. Ну, кто-то не спит, замечательно, спасибо большое. Marketplace это клиентоориентированный сервис. Поэтому большая часть спорных вопросов с качеством товара либо доставки будут, скорее всего, решены не в вашу пользу. Дальше. Покупатель покупает ваш товар на маркетплейсе, но отзыв он напишет о вашем бренде. Поэтому вам стоит уделять внимание как самому товару, но предполагается, что вы все-таки заботитесь о своем добром имени, и товар вы предлагаете достаточно высокого качества. Скорость доставки, если вы занимаетесь доставкой, соответственно, позаботьтесь о том, чтобы скорость доставки была своевременной. Потому что, опять же, что-то произошло, что не понравилось покупателю, отзыв он напишет на маркетплейсе, но отзыв он напишет о вас, который прочитают все люди, которые захотят его прочитать. И удалить этот отзыв вы уже не сможете. Не полагайтесь на маркетплейс как на единственный канал привлечения покупателей. Помните, что в любой момент площадка может изменить условия, которые будут для вас уже неприемлемыми. И это нарушит всю вашу финансовую модель. Поэтому всегда держите какой-то запасный вариант. Еще момент, который, скажем, ряд наших клиентов подкосил, что маркетплейс – это про большие обороты. Даже не то, что про большие, про гигантские обороты. Поэтому, если вы не готовы обеспечить постоянный, большой оборот ваших товаров, не торопитесь выходить на маркетплейсы. И немаловажно, чтобы... Оборот был не только постоянный и большой, но и чтобы качество продуктов у вас соответствовало на протяжении достаточно долгого времени. Потому что, скажем, сделать очень хорошо идеальную партию один раз можно, два раза сложно, десять раз уже очень сложно. Маркетплейсы являются достаточно эффективными средствами продаж для компании. В 21 веке люди уже не хотят ходить в магазины, гораздо проще залезть в интернет-магазин выбрать через фильтр, затрачивая на поиск и покупку, гораздо меньше времени. И причем при этом им привезут его еще домой, либо в офис. Все маркетплейсы стремятся привлечь как можно больше продавцов, так как у них есть привлекательные условия. Начинающему продавцу это позволяет не создавать собственный интернет-магазин и рекламировать его. Достаточно просто начать сотрудничать с одним из маркетплейсов, о которых мы говорили, и выставлять свои товары на нем. Причем в ряде маркетплейсов услуги хранения, доставки могут быть вам просто в подарок, в зависимости от типа ваших отношений. 2020 год для онлайн-торговли переломный. Он приводит к появлению новых удобных форматов для поставщиков, потому что есть конкуренция, и каждая площадка хочет, чтобы размещались именно у нее. Появляются новые платформы, но из этих платформ, опять же, выживут не все, Надо понимать, каких клиентов может вам предоставить сайт, а какие конкуренты у вас там находятся. И только после этого принимать решение. Нет необходимости что-то искать в разных местах. Единственное, что что может быть для вас интересным, если ваш товар очень узкоспециализированный, там уже что-то может быть совершенно отдельно. Дорогая электроника, которая нет на маркетплейсах, антиквариат, которого нет на маркетплейсах. И что-то прям вот изысканное, эксклюзивное, дизайнерское. Что еще, если вы планируете открывать свой marketplace, в конце прошлого года я участвовал в проекте в одной из стран СНГ, где люди хотели открыть свой marketplace. Надо сказать, что это достаточно объемная работа, очень большая. Да, она дает возможность заработать через какое-то время. Но там вопросы по логистике, по рекламе, по команде нужны достаточно большие вливания. Вот. При этом, если вы хотите продвигаться не через Marketplace, а сами по себе, то вы вполне можете этим заниматься. Интернет сейчас это позволяет делать. То есть и без Marketplace заработать можно. Создание своего Marketplace для ритейлера, то есть для компании, у которой уже есть база своих пользователей и продуктов. С одной стороны, это интересно для увеличения доли на рынке, привлечения новой аудитории, роста выручки. Но, с другой стороны, негативно может повлиять за счет роста затрат и расходов на привлечение новой аудитории. но, ну, соответственно, если есть деньги, есть команда, вы можете встать в один ряд с Wildberries. Если таких возможностей нет, то, возможно, стоит поработать с существующим маркетплейсом. Что еще может быть? неинтересно для вас, как для потенциального поставщика. Что большое количество товара порождает проблему выбора. Что не из-за того, что его много, не успевают вырабатывать механизмы поиска. Например, позиции на любом крупном маркетплейсе. Возьмите, поищите мужские плавки. Вам их выкинет громадное количество, которое просто непонятно будет, каким образом сортировать. Работа с доставкой, с пунктами выдачи заказ, не везде они работают идеально. Либо они не всегда находятся в удобном месте. Да, сейчас, например, в сети магазинов пятерочка располагаются, постаматы, там, где может приехать доставка. Но не у всех маркетплейсов, не во всех городах пункты выдачи заказов находятся в удобных местах где-нибудь в центре. Может быть на окраине, что, соответственно, не всем может быть удобно ожидания на трубке, я уже говорил, что в прошлом году при заказах на маркетплейсах для выяснения каких-то вопросов служба поддержки могла вас продержать на телефоне достаточно долго. Маркетплейсы активно ведут борьбу за покупателя. Тут и снижение цен, постоянные услуги дополнительные, постоянные акции, бесплатная доставка, кэшбэк, возврат денег. Но после насыщения рынка, на это может уйти 3-5 лет или больше, Часть игроков с него уйдет, а оставшиеся будут действовать иначе. Что будут рост цен, вот, будут какие-то изменения по какому-то минимуму, на который распространяется бесплатная доставка. Но это уже дела завтрашнего дня. Что еще можно сказать? Что трафик и ассортимент для маркетплейсов – это сообщающиеся сосуды. Что ассортимент сейчас громадный. А трафик многие маркетплейсы уже привлекают самостоятельно и работают с внутренним трафиком, то есть с теми людьми, которые сейчас находятся на площадке. Ценовая политика на разных платформах, скорее всего, будет выравниваться, а конкуренция будет усиливаться в сторону качества сервиса, и рынок электронной коммерции будет рынком потребителя. Какие выводы можно сделать по итогам анализа финансовой отчетности крупнейших маркетплейсов России за 2020 год? Распространение интернета привело вызвало интерес большой к этому формату. Этот интерес привел к бурному росту выручки доходов компании. Но что интересно, из-за того, что на открытие маркетплейсов достаточно большое количество денег было потрачено, и на их содержание также, рост доходов, даже в прошлом году, несмотря, что он был достаточно большой, не приводит к ожидаемому росту прибыли, а съедает всю потенциальную прибыль, как, например, в случае Wildberries, Яндекс Маркета. А в других случаях компании практически прибыльными не были никогда. Это для тех, кто планирует открывать свой marketplace. Но ну, смотрите, если мы возьмем последние пять лет с шестнадцатого года, то наиболее крупнейшие магазины Ламода Озон, Wildberries, Яндекс Маркет, беру. он же и Мега Маркет, который Гудс мы видим, что практически во все годы вот прибыльным у нас был только Wildberries и за прошлый успешный год его прибыль в рублях составила всего 2 миллиарда. Вот В то же время Озон за последние несколько лет он постоянно показывает убыточность. Из-за того, что введение оперативных какой-то оперативной деятельности требует денег, ну и Какие-то долги, которые у них есть, они тоже закрывают. Вот. Ну и надо забы- не забывать о том, что, несмотря на то, что это очень большие предприятия, там тоже есть определенные бухгалтерские хитрости, которые прибыль-выбыль могут перевести достаточно быстро. Вот. Но ну, это те данные, которые у нас есть из открытого доступа. А-а-а- другим важным показателем выступает размер чистых активов. Чистые активы – это реальная стоимость имущества, которые есть у общества за вычетом долгов. У всех анализируемых компаний в 2020 году чистые активы были положительными. Лидером по сумме чистых активов стал Яндекс Яндекс.Маркет, который занял четвертое место по сумме выручки среди российских онлайн-маркетплейсов. А здесь ту часть, которая, собственно, касается маркетплейс, мы заканчиваем. Я пробегусь немного по типичным вопросам для бизнеса, которые маркетплейс может закрыть. То есть, если для вас что-то отзовется, соответственно, вы можете для себя это тоже применить. Какие проблемы за последние несколько лет мы анализируем, наиболее часто встречающиеся? Падают продажи. Маркетплейс может быть действительно спасением, что если ваша текущая ситуация с продажами не приносит той прибыли, которую вы рассчитываете, маркетплейс может быть для вас хорошим решением. Маржинальность сделка бизнеса снизилась за время карантина в том числе. Но здесь надо сказать, опять же, что Marketplace это не место, где вы можете поставить произвольную наценку. Это место, куда люди приходят за большим выбором товара по наилучшей, наивыгодной для них цене. Если вы не знаете свою целевую аудиторию не понимаете, как с ней работать живьем, то скорее всего.. Вам будет также проблематично понимать, как ваша аудитория вас будет искать в интернете. Потому что принципы работы с аудиторией не меняются. Насколько велика ваша линейка продуктов? Если вы продаете только один какой-то товар или услугу, то вам будет тяжело конкурировать с вашими коллегами-конкурентами, у которых выбор может быть больше. Поэтому что в офлайн варианте что в онлайн-варианте, нужно работать над линейкой продуктов. Финансирование новых проектов в офлайн формате затруднено, потому что даже многие компании, которые думают об открытии филиалов, об открытии новых линий производств, сейчас раздумывают, что кредиты для них дорогие, и не все готовы вкладывать либо оборотные средства, либо где-то занимать деньги. Но Marketplace, опять же, надо сказать, что это дорога с очень низким стартом. Если вы устраиваете Marketplace по всем прочим показателям, Порог входа туда очень невелик, а отдача может быть хорошей. Чаще возникают кассовые разрывы, если у вашей потенциальной аудитории не хватает денег на покупку вашего товара. С маркетплейсом этой проблемы нет, потому что там, если товар востребованный, людей избыток, которые могут быть вашими покупателями. Прогноз на 2021-2022 годы для бизнеса негативный. Потому что очень часто бизнес работает неэффективно из-за невыстроенных бизнес-процессов, из-за ненастроенных систем продаж, ненастроенных систем управления. С маркетплейсами вы видели, что прогнозируется рост за ближайшие несколько лет от 6 до 16% в год. Итак, маленькие цифры. Я напомню, что в 2020 году общий объем продаж перевалил через 2,5 триллиона рублей. Это громадные цифры. И этот объем продолжит только расти, потому что покупательские привычки изменились и обратно, скорее всего, не придут. Речь идет, опять же, о второй волне, третьей, четвертой, пятой, десятой. Специалисты говорят, что коронавирус, который много крови всем попортил в прошлом году, пришел к нам навсегда. И мы с ним будем уже как-то сосуществовать. Готов ли ваш бизнес к тому, что опять ведут какие-то карантинные ограничения или нет? У маркетплейса в этом плане проблем нет, они готовы, вся их система рассчитана на работу в онлайне, и у них с этим нет проблем. Далее, какие еще проблемы есть у руководителя, нет сильной команды, это может быть проблемой для вас, если вы планируете масштабироваться, потому что без качественного производства, без качественной команды вы не сможете удовлетворять всем требованиям маркетплейса. Непонятно, что делать именно сейчас. Но Мы с вами разобрали, что вы можете начать свою работу с маркетплейса, хотя бы с каких-то стартовых, простых позиций, с каких-то небольших действий. И уже понимать, насколько вам это подойдет. Далее. Мастер вы или управленец? Этот вопрос стоит как в офлайн-бизнесе как и в онлайн-варианте он будет также немаловажен. Если вы как мастер будете пытаться на производстве участвовать везде, это не даст вам возможность его масштабировать. Поэтому здесь надо будет выстраивать систему производства, систему контроля, то есть все систематизировать, автоматизацию приводить. То есть то, как работало по старинке в случае работы с маркетплейсом и со взрывным ростом продаж, просто не пройдет. Опять же, если ваш товар востребованный. У вас есть технология, как ее производить. Готовы ли вы пережить увеличение производства вдвое, втрое, в пятеро, в десятеро? Вопрос остается для многих открытым. Унылые сотрудники в одном из наших э, проектов, которые мы в прошлом году делали, э, сотрудники, сидевшие на удаленке, не, не были сильно в хорошем настроении, что здорово снизило продажи. У Marketplace этой проблемы нет. Люди туда приходят покупать покупают, не обращая внимания на происходящее. Сложно мотивировать сотрудников, нету системы, если у вас нет системы, это беда, нужно с этим озаботиться. Нет качественных лидов, зачастую люди жалуются, что не приходят на сайт те, кого бы они хотели видеть. У маркетплейсов этой проблемы нет. Клиенты развернулись, ряд компаний, с которыми я работал в прошлом году, их клиенты поменяли покупательские привычки, из-за чего у компании возникли проблемы, которые, впрочем, были решены у маркетплейсов, а лояльная аудитория, которая покупала, покупает и будет покупать. Зачастую нет у компании опыта в работе с продажами на удаленном формате. Опять же, у маркетплейсов этот опыт есть, и они его улучшают регулярно. Ну, В результате, если у вас какие-то проблемы системного характера есть, то денег нет, клиенты от вас уходят, сотрудники разбегаются. А если делать все правильно, то денег будет больше. Придут клиенты новые, которых вы раньше, может быть, и не ждали. Клиенты, которые готовы покупать, ну и компания, соответственно, зарабатывает. Что мы еще наблюдаем, это уже мой опыт прошлого года, что если вы сейчас в такой ситуации, что непонятно, что вокруг вас происходит, может быть, вас вам хочется уйти, вам хочется затаиться, ничего не предпринимать, так не пойдет. Надо что-то начинать делать, потому что только результат ваших действий принесет вам какие-то новые результаты, не те, которые у вас были раньше. Какие еще иллюзии? Что, ну ладно, все изменится, времени хватит, время сильно ускоряется. Часть людей думает, что все исправится, все рассосется, вернется на свои пути – уже очень много изменилось, но вы решаете, что делать конкретно вам в этих новых условиях. Часть людей в прошлом году говорили, ну вот что я там буду продавать. Сейчас люди делают только покупки для карантина, туалетную бумагу купили, гречки закупили, имбирь закупили. Что там еще было популярно в прошлом году на старте карантина? А на самом деле нет, люди единожды все это закупили, но им нужно будет что-то еще. Вот, конечно, те, кто делали что-то необходимое для карантина, были на коне, но в целом рынок онлайн-продаж сейчас растет, цифры вы видели, это совершенно официальная статистика. Открытая информация, которую вы можете совершенно спокойно посмотреть. Очень многие приходят в онлайн. Самые странные вещи, которые за прошлый год хотелось бы упомянуть, это вот, например, один из популярных исполнителей провел вам в конце апреля самую массовую трансляцию своего концерта внутри видеоигры. На этом концерте, если раньше он собирал стадионы, там по 50-100 тысяч человек, что колоссальное количество, на его концерте в онлайн-игре было больше 12 миллионов человек. Это совершенно трудно представимая цифра. Представьте, что в ваш интернет-магазин такое количество людей зашло. Готовы ли вы их обеспечить своим товаром? Дистанционное образование люди ругали. Многим родителям, которые остались со своими детьми в период карантина, было тяжело. Но вот из США один из учителей внутри игры провел урок геометрии. Там была функция, когда в начале игры можно было на стекле маркером высоти. Вот он проводил урок в таком формате. И на его уроке присутствовал в двух класс. Донской технический университет в игре Майнкрафт это такая игрушка, где все в виде кубиков. Они создали виртуальную аудиторию и провели онлайн-лекцию в этой игре. А Большой драматический театр показал в этой же игре пьесу Вишневый сад. На мой взгляд, она очень странно выглядит. Но, тем не менее, были зрители, которых это заинтересовало. Дальше. Возможно, у вас есть иллюзия, что я сам все сделаю, надо только делать. Но на практике работать сейчас будут только эффективные решения. То есть, все вы сделать сами не сможете. И вот в этом плане маркетплейс вас часть нагрузки снимет. Если вы сейчас, например, будете заниматься, вам, конечно, вы найдете подрядчиков на изготовление сайта, на людей, которые вам найдут вашу аудиторию в интернете, они сделают вам рекламную кампанию, они ее будут поддерживать, за все за это будете платить. И свое решение вы найдете. Но с маркетплейсом это просто будет быстрее и дешевле. Далее. Стоит применять сейчас гибкость. Если вы считаете, что ваша аудитория, ваша аудитории в интернете нет, что, скорее всего, она там не купит... Вам нужны какие-то подтверждения там, к этой гипотезе. То есть в любом случае все надо тестировать. Нужно тратить время на обучение, в том числе, как работать в новых условиях. Вот, часть людей говорят, ну все, весь мир поменялся, все что ли в онлайн, меня в онлайне нет, я обречен, я жертва. Но это в вашей голове. Включить режим жертвы или выключить, в общем, за вас никто это не решит. Но вот часть людей говорили тоже прямым текстом, что нет что стресс – это хорошо, что через стресс можно вырасти, но практика показывает, что через стресс можно только сжечь много нервов и веру в себя подорвать. Ну и кто уже в существующих условиях? Те, кто не похож вот на этих вот древних динозавров. Если вы будете принимать во внимание изменившийся мир, если вы будете выстраивать стратегию не только работы в удобных для вас условиях, но вы учтете то, что меняется, и найдете... Решение конкретно для себя, в том числе, возможно, и при помощи маркетплейсов, вы будете на коне. Что же делать? В любом случае будете вы сотрудничать с маркетплейсом, не будете вы сотрудничать с маркетплейсом. Для того, чтобы минимизировать риски, вам нужно категорически поменять три направления. Как вы продвигаетесь. вот Если вас по какой-то причине до сих пор нет в интернете, с этим надо что-то делать как вы продаете и как вы предоставляете свои услуги, либо вы продаете свои товары. То есть все эти системы должны быть на высоте. Маркетплейсы поднимают большую волну. Люди, которые ищут товары или услуги в интернете, уже привыкают к определенному стилю работы с ними, что есть внимание, вежливая служба поддержки, есть быстрота исполнения заказов, есть удобство работы с этими площадками. Если с вами работать неудобно, ваш отдел продаж не берет трубку, ваш заказ, заказ, вернее, вашего клиента исполняется долго, доставка где-то его потеряла, документы не могут получить, то, скорее всего, у вас могут возникнуть какие-то проблемы. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к ведению бизнеса и все, что можно улучшить, улучшить. Настолько, насколько это, в принципе, возможно. Далее стоит ли всем этим вам заниматься? Опять же, нужно считать математику. Если на данный момент по какой-то причине вы в интернете не присутствуете, но при всем при том у вас все хорошо с продажами, может быть, тогда и не стоит заморачиваться. Нужно посчитать все риски, нужно посчитать затраты, нужно посчитать предполагаемую прибыль. И несмотря на то, что Marketplace это очень интересное направление для работы, вот совершенно нормально, что оно не подходит совершенно для всех вообще. Вот. Математику этих процессов, все модели бизнеса стоит прикинуть, все взвесить, посмотреть, подойдет ли это именно для вас, посмотреть, в принципе, ваша отрасль, двигается ли она в сторону интернета, двигается ли она в сторону маркетплейсов, есть ли там места именно для вас, проанализировать рынка, какую часть рынка занимаете вы, если перспективы что-то с этим поменять, и надо ли вам это вообще. Один из э, клиентов, с кем мы работали в строительном бизнесе, когда мы говорили, слушайте, ну давайте мы, вот вы строите одно громадное здание в год, давайте мы будем строить два здания в год. Соответственно, в два раза заработаем больше денег. Он говорит, ну вы знаете, говорит, я хочу в 5 часов вечера закрывать свой кабинет и идти играть с внуками. это был человек уже в годах, для меня, говорит, текущая занятость выше головы хватит, там в два раза больше работы, это в два раза больше рисков, в два раза больше проблем, я, говорю, уже не хочу а, со всем этим связываться. Поэтому, хотите ли вы или нет, это уже решайте вы. А, как ведут себя ваши конкуренты? Есть ли ваши конкуренты в интернете, если они на маркетплейсе? Это очень тоже хороший показатель для того, чтобы вам понять, нужно ли туда идти. А, каким образом у вас сейчас выстроена система привлечения клиентов? Все ли в ней хорошо? Работает ли она так же замечательно, как у маркетплейсов? Вот по привлечению клиентов в маркетплейсы, конечно, они очень многим дадут форум. Какую рекламу запускают? Если вы все-таки не хотите на маркетплейсы выходить, но тем не менее продвижение в интернете вам интересно, отслеживайте, как маркетплейсы рекламируются в интернете и в социальных сетях найдете для себя массу интересного, что вы можете применить в своем бизнесе ежедневно. Каким образом ваши конкуренты и в принципе, как люди, которые выставляются на маркетплейсах, для того, чтобы большой конкуренции, выдержать эту конкуренцию, каким образом они создают свое уникальное торговое предложение, как они отстраиваются от конкурентов, как они себя позиционируют на рынке, тоже можете найти массу интересных решений. Но. Каким образом выстраивают маркетплейсы продажи? Есть ли у вас что-то такое же, что может подражать им, в том случае, если вы туда не выходите, у них продажам тоже можно получиться. В плане вашего предложения «Цена и ценность» Одно из первых вещей, которые мы делаем в любом проекте Это диагностика систем бизнеса В том числе систем продаж и систем управления Мы, среди прочего, рекомендуем обратить внимание на то Как ведут себя ваши конкуренты За какую цену они продают Потому что очень часто бывает, что производители самых разных товаров и услуг Они назначают очень странные цены либо неоправданно дорогие, что на рынке за эту цену их товар или услугу готов, купить готовы будут очень немногие, что не даст им должного уровня заработать. Вот. Либо они выходят какую то невысокой ценой, говоря, ну, вот наши конкуренты, предлагая худший товар, все-таки выставляют его по этой же цене. Поэтому мы готовы работать также. Очень был интересный случай пару лет назад, когда... Одна из компаний в Центральном федеральном округе строительная по такому принципу продавала качественное жилье по цене, которую продавали некачественные конкуренты и работали практически на около нулевой прибыли. Что с одной стороны неплохо, была интересная цена для покупателей, социальную нагрузку бизнес нес, но с точки зрения бизнеса этот бизнес был малоприбыльным. На большом обороте он зарабатывал очень мало. Каким образом вы работаете с кадрами? Вот сейчас большие компании предлагают неплохие условия для людей, которые с ними начинают работать. И поэтому вам, каким образом они привлекают людей, тоже можно получиться. Производство. Оптимизировать производство – это большой разговор, это большие проекты, длинные, большое количество действий, которые нужно сделать. В том случае, все-таки, если вы решаете выйти на Marketplace, вам нужно понимать, что да, при большом обороте решать проблемы будет намного сложнее, чем при небольшом. Поэтому посмотрите на свое производство таким трезвым взглядом, оцените все риски, опасности, которые могут быть, потому что, может, ваше производство замечательное, но поставщик вам привез меньше среде, чем ожидалось. И вы не сможете выполнить свои обязательства перед маркетплейсом. Есть такое направление деятельности, которым мы в том числе занимаемся, управление рисками. И вот бывает очень интересно, что люди, которые годами занимаются бизнесом, многие вещи не стараются даже предусмотреть. Вот есть такая пословица русская хорошая, знал бы, где упал, солому бы подстилил. Некоторые эту солому даже класс не хотят. Организационный план вашей компании, это организационный план или организационная структура, это очень важная, скажем, действия, когда вы должны понимать, кто у вас в компании, чем занимается, за что отвечает, потому что слишком часто бывает, что в случае возникновения проблем никто не отвечает ни за что, потому что все вроде бы занимались всем. Это не совсем правильно, лучше, чтобы, как говорил один из наших правителей, что каждая ошибка имеет имя и фамилию. Вот этот организационный план, вот он помогает. Еще вот такой совет, который может быть вам полезен, что стать не просто продавцом какого-то товара или услуги для клиентов, а стать для них источником решений. То есть люди покупают товар или услугу, но ну вот как я в свое время помню, на одном из обучений по продажам интересные слова говорили, что люди не покупают дырки в стенах, они покупают дрель. Но дырку в магазине не купишь, поэтому все покупают дрель, а делают дырки. Вот поэтому решая а, а, проблему ваших клиентов. Вы удлиняете ваше совместное сотрудничество в 2-3 раза увеличивается. Обязательно стоит посмотреть, есть ли в вашем бизнесе отдельные предложения для тех людей, которые вам приносят максимальное количество денег. Маркетплейсы это очень хорошо сегментируют, этому у них можно получиться. Маркетплейсы очень хорошо работают со старыми клиентами, с теми, кто уже сделал покупку. Им и СМС приходят, и звонки раздаются, и по почте им предложения присылаются. и В группе в социальных сетях какая-то информация есть, и в приложениях новые какие-то предложения предлагаются. Этому всему опять же можно поучиться, прийти в своем бизнесе. Эконом сегмент. Работаете ли вы с эконом и с премиум сегментом? Если у вас в том и в другом сегменте есть у вас предложения? Есть ли в вашем бизнесе будущего? То есть, когда вы предлагаете что-то, то, что будет через какое-то время, а деньги просите уже сейчас. Некоторые модели маркетплейсов это учитывают. То есть, вы можете предзаказ какой-то сделать. Постоянно усиление оффера, работаете ли вы с маркетплейсом или не работаете. Именно ваше предложение маркетплейс не будет усиливать. Что такое оффер, да? когда вы открываете какую нибудь рекламную газету, вы видите несколько страниц автосервиса, автосервис, автосервис. Или пластики в окна, пластики в окна, пластики в окна. Но опять же, люди покупают не просто пластиковые окна. Кто-то покупает окна для того, чтобы дома было тепло, кто-то покупает ради энергосбережения, кто-то покупает ради опрятного внешнего вида. Понимая, что ваша целевая аудитория ищет, вы можете создать офер. То есть вы предлагаете не пластиковые окна, а сохраните Улучшите свой дом со стороны энергосбережения. Или придайте своему дому приятный внешний вид. И те люди, которым это интересно, они обратят внимание. Усиление причин купить сейчас во всех маркетплейсах есть много маркетинговых каких-то фишек, таких небольших решений, которые помогают взять деньги у покупателя прямо сейчас. То есть это очень хорошая модель по зарабатыванию. Посмотрите, есть ли в вашем варианте предложение по покупке заранее, по каким-то предзаказам. Также там привязка к бытовым тематикам, группируются товары, по уют, дом, семья. Привязка к деньгам, сэкономьте с нами, заработайте дополнительно, получите дополнительный бонус и, и так далее. Все это нужно применять. Также в бизнесе, опять же, случай работает. С маркетплейсами нужно понимать, что на ряде позиций вам нужны будут правильные люди, которые будут делать правильные действия. Должна быть система обучения, должна быть система мотивации, система контроля этих людей. Ну и, соответственно, в этом случае у вас все будет хорошо. Ну и для построения продаж, если вы еще что-то не сделали, то обязательно нужно понимать, кто вы и для кого. Очень четко целевую аудиторию свою понимать. Обязательно автоматизировать продажи. До сих пор есть компании, где продажи э, учитываются либо в общей тетради, либо в табличке Excel в компьютере. Это не дает возможности в полной мере общаться со своей аудиторией и получать дополнительные продажи. Маркетплейсы эту схему делают очень хорошо. Насколько ваша воронка продаж хороша? Где там можно что-то улучшить, нужно улучшать. Опять же, Marketplace воронку продаж стоит близко к идеальному. Все ключевые бизнес-процессы, как в системе продаж, так и в системе управления и производства, необходимо сейчас доводить до максимально хорошего варианта. Потому что время сейчас такое, что вопросом выживания компаний будет то, насколько она результативно работает. Есть определенные, определенная аналитика, которая говорит о том, что компании на Западе более результативны при всех прочих равных условиях. А у нас и климат не самый лучший для ведения бизнеса, что у нас большую часть года зима, и приходится тратиться на поддержание дорог, на обогрев жилья и складов, производства. Вот, то есть дополнительные ресурсы отвлекаются. Поэтому все, что можно оптимизировать, нужно оптимизировать. Если до сих пор у вас нет партнеров, нет партнерского направления в работе, обязательно на него стоит обратить внимание, потому что, опять же, маркетплейсы в этом плане очень хороши. Вот Они сотрудничают с массой направлений, которые у них не продают, но, тем не менее, рекламируют их среди своей аудитории. Обязательно стоит обратить внимание на трехступенчатый отдел продаж, где каждая ступень занимается своим делом, одна ступень занимается исключительно генерацией трафика, вот, то есть либо обзвоном, либо ответом на входящие звонки. Следующая, более квалифицированная, уже закрывает сделки, и следующая ступень уже работает с существующими клиентами, делая им дополнительные продажи. И обязательно все это исследует тайным покупателям. Это тоже одна из услуг, которая у нас достаточно востребована часто бывает, что руководитель или владелец бизнеса не в курсе, как его отдел продаж работает. Позвоните сами, попросите кого-то из своих знакомых позвонить, закажите тайного покупателя, и вы можете узнать о своих продажах массу интересного. Опять же, что это может быть для вас полезным, в том числе систему найма персонала, систему обучения персонала стоит также внедрять. И Вы очень здорово можете отстроиться от своих конкурентов, если вы для клиентов предлагаете быстрое решение. То есть ваш товар закрывает какую-то горячую боль ваших потенциальных клиентов, тем самым сокращая время на принятие решений. Постоянно работать над улучшением качества. С этим тоже у многих предпринимателей есть проблемы. Что я еще раз говорю, при выходе на Marketplace придется определенный уровень качества держать постоянно, В противном случае это может быть причиной вашего расторжения, вашей с ним работы. Сейчас пирамида масла, такая известная, где люди сначала закрывают физиологию, потом безопасность, потом требования к уважению, причастности и самореализации, сейчас на ступеньку, на на две вниз сошло. И люди сейчас меньше думают о развитии, больше думают о безопасности. Это тоже можно использовать в своих о решениях своего уникального предложения в предложении своих товаров. Опять же, период карантина очень многие компании заставили вывести часть сотрудников на удаленку, тем самым были сокращены нецелевые расходы по содержанию и поддержанию офиса. И из моих клиентов, наверное, две трети людей, ушедших на удаленку, обратно в офис уже людей не вернули. Поэтому, опять же, в период карантина надо понимать, в период кризиса все нецелевые расходы лучше резать и это даст вам возможность протянуть дольше, чем ваши конкуренты. Опять же, мы говорим про линейку продаж, что вы должны на ней работать постоянно. Сами себя мы постоянно переоцениваем, смотрим, насколько мы хороши по отношению к нашим конкурентам, можем ли мы за счет качества и специальных предложений их в чем-то обойти. Вот Надо понимать, что сейчас время быстрых решений, что сейчас небольшое предприятие совершенно спокойно может через Marketplace получить выход на громадный рынок и за счет этого сильно нарастить свои мощности и съесть в этом рынке тех, кто в этом рынке находится достаточно давно, вот, но не такой быстрый. Вот сейчас время такое. Вот. Ну и, соответственно, в традиционном бизнесе стоит заниматься системой привлечения прогрева целевой аудитории, используя все возможные способы, которые на данный момент существуют. Что можно систематизировать и автоматизировать, стоит это сделать. Сейчас можно настроить автоматические продажи. Опять же, посмотрите, как этим занимаются маркетплейсы. Все это можно сделать и через социальные сети, и на сайте, и через мессенджеры. Многое можно сделать. Электронный документооборот Опять же, задумайтесь о том, если вы его до сих пор еще не внедрили, задумайтесь о том, чтобы его можно использовать. И выстроить систему коммуникации внутри компании, без поездок в офис. Потому что только на системах коммуникации внутри компании тратится примерно пятая часть рабочего времени. Вот. Но если вы работаете в онлайн-бизнесе, то вам с этим проще. Вот. Добавляйтесь в социальных сетях. И пусть вам будет хорошо. У меня все. Рад. Вопросы, которые у вас есть. Если вопросов нет, соответственно, можем закончить. А что хотел сказать? По торговле, вот кто говорил, вы можете торговать этим замечательно. По производству нужно смотреть, что вы производите. Если узконаправленная ниша, может быть, вам подойдут профильные маркетплейсы, либо профильные сообщества. Если у вас э, какие-то изделия, например, которые людям интересны, вот, вот пишут, что занимаются изготовлением столярных изделий. Если качество есть, если востребованность этих изделий есть, то, соответственно, вы можете на Marketplace выходить, только думать о том, как будете масштабироваться. Сельхоз тема в маркетплейсах не очень популярна, корма популярны. Э, услуги для бизнеса тоже надо смотреть профильные сообщества Marketplace, не все для них подходят. По пчелопродуктам и полезным продуктам нужно смотреть по сертификации, по требованиям на маркетплейсах, потому что ряд маркетплейсов работает а с подобными направлениями, большие маркетплейсы могут с ними не работать. По доп. образованию нужно смотреть аудиторию, по зерновым культурам, опять же, нужно смотреть математику процесса того, что вы будете делать. Производство с малым PS, скорее всего, профильное, надо смотреть либо marketplace, который специализируется на строительных темах. Вот это все. Если есть еще какие-то вопросы, закон о защите прав потребителей действует, marketplace действует намного строже, чем закон о защите прав потребителей, потому что закон о защите прав потребителей вас вынуждает что-то делать, а то, что вы обязаны по законам, а marketplace делает на шаг больше, потому что ему интересно не только сохранение того положения, которое есть, но ему важнее лояльная аудитория. Поэтому большинство спорных ситуаций с потребителями рассматриваются в сторону потребителей. Маркетплейс по услугам для образования. Найдите меня, добавьте в соцсетях, я вам набросаю пару трубку мыслей. Шишкин Виктор, меня наберите, я во всех социальных сетях присутствую, можете мне там написать, какие-то простые вещи мы можем с вами разобрать. Презентацию вы можете попросить у организаторов, либо у меня, Мини-диагностика по бизнесу за отзыв у меня, диагностика по работе с маркетплейсами, свяжитесь со мной, я вам дам хорошего специалиста, поговорите с ним напрямую. У меня все, Елена.
2: Спасибо, Виктор. Как всегда, все четко, логично и, как мне кажется, понятно. Я думаю, что нашим участникам тоже. Я еще раз напоминаю о тех подарках и всяких бонусах, которые Виктор обещал, да. Я думаю, что он обязательно сдержит свое слово и проконсультирует наших участников, которые заинтересуются более подробной консультацией Виктора и входом в маркетплейсы. Поэтому ждем от вас подарков. И, конечно, мы обещаем всем нашим участникам обязательно сбросить в течение завтрашнего дня запись нашего вебинара. Поэтому без проблем. Я думаю, что вы еще прослушайте еще раз, что-то осмыслите, поймете. Ну и дальше уже будете действовать по ситуации, насколько вам нужно, важно. И обязательно ли вам ходить в маркетплейсе. Мы поняли, что это только будет развиваться 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 каждым годом. Виктор, еще раз спасибо. Я думаю и уверена, что до новых встреч. Обязательно. Да. Спасибо Елена, Спасибо вам.
1: Добра. Всего доброго.
2: Если будут вопросы, мы обязательно с вами еще свяжемся, с его нашим участникам. Ну и в конце мероприятия хотелось бы еще одну полезность для наших участников, очень важную. В январе прошлого года открылось отделение международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате в городе Волгограде. И, уважаемые предприниматели, участники, послушайте буквально несколько минут. Мы хотели бы предложить вам воспользоваться услугами данного арбитражного учреждения. И о преимуществах данного арбитражного суда расскажет ответственный секретарь отделения Шувакина Светлана Николаевна. Будьте добры, послушайте.
4: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я буквально немного, в нескольких словах расскажу вам о Волгоградском отделении Международного коммерческого арбитражного суда при торгово промышленной палате Российской Федерации, сокращенный газ. Это, это к Третейского суда при ТППРФ. Ну и о преимуществах Третьейского суда перед государственным арбитражом я вам расскажу. То есть если у вас возникнет необходимость решения хозяйственных споров в судебном порядке, вы можете воспользоваться услугами нашего Волгоградского отделения МКАС. То есть Волгоградское отделение это полноценная замена арбитражному суду при рассмотрении внутренних хозяйственных споров, которые возникают из договорных иных правоотношений. Значит, следующий слайд, пожалуйста, Теперь о преимуществах. Одним из преимуществ третейского разбирательства над арбитражным является оперативность при рассмотрении споров. В соответствии с правилами арбитража внутренних споров, третейское разбирательство в нашем отделении завершается в срок не более 60 дней со дня образования третейского суда, либо избрания или назначения единоличного арбитра. Если кто-то сталкивался в арбитражном суде, процесс этот более длительный, он может длиться гадание». Следующим немаловажным аспектом является конфиденциальность спора. Слушание дел в государственных судах у нас осуществляется, как правило, в открытых судебных заседаниях. Ну, в открытых, И решения по хозяйственным спорам полностью публикуются. В указ у нас дела рассматриваются в закрытых заседаниях. Решения, если публикуются, то не обезличиваются, то есть без указания спорящих сторон. Ну, и других сведений, которые позволяют определить стороны. Арбитры не вправе разглашать ставшие сведения без согласия сторон, то есть они за это несут уголовную ответственность. Ну, на мой взгляд, это серьезное преимущество при обстоятельствах, которые стороны не хотели бы демонстрировать общественности. Следующее преимущество – это безапелляционность третейского решения. Решение третейского суда является окончательным, то есть это первая и последняя инстанция, ну, в результате чего, соответственно, уменьшаются расходы сторон. Это и оплата услуг представителей, это и командировочные, другие расходы. И, кроме того, если дело рассматривается единолично, арбитром, арбитражный сбор уменьшается на 20%. Кроме того, сторонам предоставляется возможность самостоятельно сформировать состав арбитража, который будет решать спор. То есть сторону права согласовать кандидатуру единоличного арбитра, либо каждая сторона может выбрать по одному арбитру, тогда председательствующий назначается комитетом по назначениям арбитража внутренних спорах. соглашении сторон спор может быть разрешен без проведения устного разбирательства, только на основе предоставленных письменных материалов. Ну, в результате чего и временные финансовые затраты, соответственно, снижаются. Сейчас в нашем отделении работает 8 арбитров, все высококвалифицированные юристы, юристы-практики, все практически кандидаты юридических наук, один судья арбитражного суда подставки. Кроме того, представлять интересы участников третийского разбирательства могут граждане без... Высшего юридического образования. Ну, как вы знаете, в 2019 году в арбитражном суде это стало невозможно. То есть, опять же, это дополнительные расходы. В соответствии с правилами арбитража внутренних споров, решение суда признается обязательным и подлежит немедленному исполнению. Следующий слайд, пожалуйста. Единственным и обязательным условием для обращения в указ является наличие подписанного соглашения о рассмотрении споров МКАС. Это может оформляться по образцу дополнительного соглашения к договору. В, договор. в данном случае можно реализовать принцип свободы договора, то есть внести дополнительные условия, либо включается арбитражная оговорка, волнует заключаемые договоры. Ну, немного ознакомительные истории. Следующий слайд. Это ведущее в России постоянно действующее архитражные учреждения, действует более 80 лет. Разрешение на осуществление деятельности, выданным там Все в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все законно. Следующий слайд. Это, там так немножечко пропустили географию. Там ану-ка назад. Все просто смешно. Ладно, хорошо. Да, я хотела про географию. Дальше. А дальше. Вот. Это вот география деятельности отделения МКАС. Как видите, представительство есть практически в каждом регионе страны у нас. Следующий слайд. Это вот торжественное открытие нашего отделения Международного коммерческого арбитражного суда в городе Волгограде. Принимали участие губернатор области, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации, президент Волгоградской торгово-промышленной палаты, представители бизнес-сообществ, представители общественных организаций. Так, ну, наверное, я на этом закончу. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. А значит, если все-таки возникнет заинтересованность, то вот вы можете обратиться по значит электронной почте. Вот сайт Мкас. Волгоград либо непосредственно зайти на сайт Волгоградской, Волгоградской Мос, Московской торгово промышленной палаты, там тоже есть отделение, и там все наши данные. Кроме того, могу выслать информацию, всю которую которая есть у нас на
2: вашу электронную почту. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана. На этом мы заканчиваем наше мероприятие. Надеюсь и уверена, что информация, полученная во время мероприятия, сегодня была полезной и актуальной для наших предпринимателей. Всем спасибо. Спасибо.